0: Vous écoutez Faussaire, épisode 8, Elmire de Horry, quatrième partie.
1: Après son passage en prison, Elmire a soif de reconnaissance. Il pense en avoir fini avec la justice et se confie à un journaliste en toute liberté. Dans les années 70, Clifford Irving est l'un des journalistes les plus célèbres des états unis Il est élu homme de l'année par Time Magazine en 1972. Dans un livre plein d'empathie et de panache, il raconte la vie trépidante d'Elmire. La biographie Fake sort en 1969. Elmire est aux anges. Seul petit hic, Clifford Irving vient tout juste d'être condamné à deux ans et demi de prison pour avoir écrit une fausse biographie de l'aviateur Howard Hughes. Difficile donc de donner du crédit à cette biographie, à la gloire d'Elmire. C'est ce qu'a compris Le Gros, qui n'aura de cesse de combattre le livre et finira par faire interdire la traduction française. Le Gros en perd ses cheveux. Et déverse sa bile à la télévision suisse. Le réalisateur français François Reichenbach et le célèbre metteur en scène américain Orson Welles s'enthousiasment pour l'affaire. Ils s'installent à Ibiza pour filmer la vie d'Elmire. Ils sortent conjointement le film événement F for Fake en 1972, un coup de projecteur médiatique qui va relancer les ennuis d'Elmire. En 1976, le gros réplique avec Tableau de chasse son autobiographie dans laquelle il règle ses comptes avec Dehori. Un livre à la gloire de Legros, écrit par le truculent et non moins complaisant Roger Perfitte. Coup de théâtre, Réel Sartre sortira quant à lui en 1985 « L'amour du faux », un livre dans lequel il avouera être le seul faussaire de l'affaire Miedose. Des aveux corroborés par la reproduction dans le livre « Du testament de Legros. Le marchand écrit noir sur blanc ne jamais avoir commandé de tableau à Hori. Une révélation pour le moins surprenante. Dernière provocation ou volonté de salir la mémoire d'Elmire, le gros emportera son secret avec lui et meurt en 1983 d'un cancer de la gorge. Mais avant cela, Fernand aura eu la peau d'Elmire. La falaise, la maison chérie du faussaire, a toujours été un sujet de déchirement entre les trois hommes.
0: Je ne connais pas la vérité sur la maison. Guillemette Joris, meilleur ami d'Almire. Je crois que personne ne connaîtra la vérité parce qu'il y en a 25 000 vérités. Ce que je sais, c'est qu'il l'occupait lui et que j'y étais. Et que je n'ai jamais vu dans cette maison ni Réal Lessard, qui un jour est apparu dans mon bureau, ni Fernand Le Gros.
1: Les versions divergent. Vraisemblablement, Le Gros aurait fait construire la maison. Mais c'est Réal Lessard qui en était propriétaire. Tandis qu'Elmire en a profité gracieusement pendant huit ans. Les trois hommes finissent par se vouer une haine sans limite. Le Gros cherche par tous les moyens à expulser Elmire. Les menaces pleuvent. Et de Hori dort avec un revolver sous son oreiller. La première victime de cette guerre d'usure est Moody, le chien adoré d'Elmire.
0: Alors, un jour, il s'est trouvé son chien. Carlos Martorel, ami d'Elmire. pendu d'un arbre avec un papier qui disait « Le prochain c'est toi
2: ». Vous pensez que c'est le gros qui
0: a fait le coup Imagine Le Gros, Marc Forgui, ancien compagnon d'Elmire,
2: avec sa horde d'avocats en France, a orchestré l'extradition d'Elmire depuis l'Espagne. J'étais présent à la maison quand un étranger est venu frapper à la porte. Et l'étranger a dit à Elmire... « Fernand Legros a mis un contrat sur ta tête, et si jamais tu vas en prison en France,
1: tu seras tué. »«
0: À partir de là, euh, sa vie a complètement changé, a été très difficile, parce qu'il y avait toujours derrière lui cette épée Damoclès, qu'il avait peur d'être extradée en France. » Et il m'a dit, euh, moi, si j'apprends que l'extradition est autorisée, euh, je vais me suicider. On me disait, mais non, mais non, mais voyons, euh, euh, on va venir te voir. Et il avait dit, non, non, il n'y en a pas question, je vais me suicider.
1: Elmire doit quitter la falaise. Il vit désormais dans l'obsession de la mort. Il est persuadé que s'il est emprisonné en France, il sera assassiné dans sa cellule.
0: Et son avocat il l'a averti deux ou trois jours avant qu'il allait être extradé en France.
2: Il m'a dit « Marc, rappelle-toi ce que Nietzsche a dit. On peut toujours choisir son moment pour partir.
0: » Et comme ça, il a été dans cette terrasse du Hôtel Montessol où tout le monde était là à une heure pour voir à quelle plage on allait, etc., et lui, il est venu dire ça à tout le monde, « Au revoir, je vais me suicider, au revoir, je vais me suicider. » Et comme c'était un acteur, on s'est dit, il joue peut-être un peu le théâtre.
2: Personne
1: l'a cru, vraiment.
2: Alors, il est monté dans sa chambre et il a fait une overdose de cognac et de somnifères.
0: Elmir est parti quand, quand j'étais chez lui, et avec Marc, on l'a trouvé, il était dans le coma.
2: Je lui ai dit « Elmir », il dormait sur le ventre, il s'est retourné et m'a regardé. Mais son regard était dans le vague.
0: Et Elmir, nous l'avons transporté à la clinique Villas, à la clinique del Rosario,
2: et en fait, en route, il est mort dans mes bras. Et quand on est arrivé à la clinique, une nonne est venue, a pris son pouls et m'a dit « Désolé, il est parti <rire> ».
0: Mais il voulait partir, alors... Euh, bien.
1: Elmire meurt en emportant ses secrets. Combien de musées et de collectionneurs privés détiennent encore aujourd'hui, sans le savoir, des faux peints par Elmire Elmire, qui s'est glissé dans le costume des autres pour exister, aurait-il pu se douter qu'un jour, ses toiles seraient recherchées et cotées le petit réfugié hongrois, armé de son seul charme pour s'en sortir, aurait-il pu imaginer que 40 ans après sa mort, sa vie serait exposée au grand jour
0: Ça, je suis sûre. Ça lui fait des paillettes dans les yeux et des paillettes autour de lui de bonheur. Ça, sûrement. Sûrement.